0: Hallo zusammen, ich bin Stefan Merath, Unternehmer, Bestseller, Autor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmersein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich dich, wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der du sein kannst. Zum Schwarzgutunternehmer. unternehmer Dass sich die Welt heute immer schneller dreht, ist ja ein Gemeinplatz. Nur was den wenigsten klar ist, ist das, was damit verbunden ist. Genauso wie in der Evolution, wenn sich außen die Umgebung schnell ändert, dann haben die Arten die größte Chance zu überleben, die in der Lage sind, sich genauso schnell anzupassen. Das heißt, je schneller sich außen die Welt entwickelt, desto schneller müssen wir auch in der Lage sein, damit mitzuhalten und uns selbst auch zu entwickeln. Also die Anpassungsgeschwindigkeit, die muss mindestens so hoch sein wie die Änderungsgeschwindigkeit der Umgebung. Und genau an der Stelle ist die eigene Weiterentwicklung der Schlüssel. Einerseits als Notwendigkeit, um mit der Geschwindigkeit mithalten zu können zum anderen geht es aber auch tatsächlich um eine Liebe zur Weiterentwicklung, dass das Ganze einem Freude macht. Und heute möchte ich euch die wichtigsten drei, meine wichtigsten drei Elemente der Weiterentwicklung verraten. Und manch einen mag das vielleicht überraschen, aber lesen gehört dieses Mal nicht zu. Das ist zwar auch wichtig, aber es gehört nicht zu den Top 3 der Weiterentwicklung. Lass uns mal mit dem drittwichtigsten Punkt anfangen. Der drittwichtigste Punkt ist meines Erachtens nach die Energie. Was meine ich damit? Ich selbst bin jetzt 59 und andere, die denken mit 59 ans Aufhören oder haben mit 59 fast schon aufgehört. Ich habe mit 50 angefangen überhaupt erst mit Kampfsport, habe vor zwei Jahren den schwarzen Gürtel gemacht und mache jetzt demnächst wahrscheinlich den zweiten Dahn. Vor kurzem habe ich einen Test gemacht zu meinem neurologischen Alter, also wie schnell sind die Verbindungen in meinem Kopf und so weiter. Da kam dann raus 29. Und vor dem Hintergrund habe ich dann vor kurzem eben auch beschlossen, dass ich jetzt locker, zumindest wenn der Körper mitmacht, aber ich gehe davon aus, locker noch 20 Jahre weitermache, einfach weil ich so Bock habe. Jetzt der wichtige Punkt ist, das ist kein Zufall. Also ich habe jetzt nicht besonders tolle Gene oder so, dass ich mit 50 noch mit Kampfsport anfangen kann oder ein neurologisches Alter von 29 Jahren habe, sondern das ist eine Konsequenz von meinem Lebensstil. Der Lebensstil heißt weitestgehend gute Ernährung, also tendenziell vegetarisch, vegan oder Fisch. Null Nikotin und Alkohol, zumindest seit Mitte der 90er Jahre. Davor war es ein bisschen viel. Schlaftrecker und wirklich mich auf den Schlaf zu konzentrieren, dreimal wöchentlich Kampfsport machen, die anderen vier Tage zumindest 15 Minuten Sport, regelmäßige Leistungstests beim Arzt, abgestimmte Nahrungsergänzungsmittel auf diese Leistungstests und so weiter. Das heißt, ich mache unglaublich viel. Mit dem Ergebnis am Ende, ich habe eine ganz andere Klarheit im Kopf, ich habe eine ganz andere Ausdauer, weniger Stress und ich habe Freude an der Entwicklung und an der Veränderung und damit bin ich überhaupt erst in der Lage, mich in meiner Persönlichkeit vernünftig weiterzuentwickeln, weil wenn ich abends, wenn ich nach Hause komme, aufs Sofa fallen würde und tot wäre und gerade noch eine Tüte Chips in mich reinpressen könnte, naja dann klappt es auch mit der Weiterentwicklung nicht, also das Frittwichtigste meines Erachtens nach ist die Energie und die Gewohnheiten, die dafür sorgen, diese Energie aufrechterhalten oder vielleicht gar noch steigern zu können. Kommen wir zum zweitwichtigsten Element. Das zweitwichtigste Element meiner eigenen Weiterentwicklung ist eine innere Ruhe. Erstmal die wichtige Beobachtung. Die meisten Menschen sind meines Erachtens nach viel zu wirr. Die sind permanent auf den Socials unterwegs, lesen Nachrichten, schauen Börsenkurse, sind in irgendwelchen Online-Games, lesen und da wird es dann zwar produktiver, aber es ändert nichts an der Wirrheit, lesen äh, Millionen von Büchern, hören Millionen von Podcasts oder schauen YouTube-Filme, auch um sich weiterzuentwickeln und so weiter. Aber das Ganze bleibt in letzter Instanz wirr. Und sobald ich wirr bin, bin ich nicht mehr klar, innerlich ruhig, ich bin nicht mehr in der Lage, mir ein Ziel zu setzen für meine Entwicklung und das halte ich für zentral, sich ein Ziel zu setzen, wo will ich mich eigentlich hin entwickeln und zwar nicht alle drei Wochen neues Ziel, sondern eher ein langfristiges Ziel, also so ähnlich wie mit 50 Jahren Kampfsport anfangen, mit 57 den schwarzen Gürtel machen, war ein Entwicklungsziel. Genau das Gleiche kann ich als Unternehmer logischerweise auch machen. In dem Moment, wo ich mich permanent würm machen lasse von diesen ganzen Ablenkungen, Socials, Nachrichten und so weiter, in dem Moment bin ich nicht klar, keine innere Ruhe kann mich nicht weiterentwickeln, wird keine Ergebnisse erzielen. Das heißt, nach Möglichkeit, alles, was uns wir machen kann, also Socials und so weiter, komplett abstellen, löschen und Podcasts und so weiter, gut, jetzt hörst du gerade meinen Podcast, aber trotzdem Podcasts, Bücher, YouTube-Filme, sehr selektiv wirklich zu überlegen, okay, was hilft mir jetzt in meiner Weiterentwicklung und was nicht. Und dann nur noch das machen, um die Zahl der Ablenkungen einfach dramatisch zu reduzieren. Dann habe ich überhaupt erst die Chance, zum Fokus und zu einer inneren Ruhe zu kommen. Dann, was zur inneren Ruhe noch dazugehört, ist für mich das Thema Meditieren. 80 Prozent der erfolgreichsten Menschen meditieren. Und äh, das ist nicht, weil die zu viel Zeit hätten oder weil sie so spirituell sind, sondern weil sie einen Nutzen darin sehen, runterzukommen, klar zu werden, sich selbst wahrzunehmen, beginnen sich zu spüren, weil wenn ich in eine innere Ruhe komme, dann beginne ich erstmal überhaupt die eigene innere Stimme zu hören und erst dann, wenn ich die eigene innere Stimme höre, bin ich in der Lage, den Weg zu finden, der für mich der richtige ist. Also innere Ruhe ist ein muss. So sobald ich den Fokus habe, sobald ich meditiere, dann ist die Frage auf was soll ich mich denn fokussieren? Die meisten fokussieren sich auf Fehler, auf Probleme und so weiter. Und Probleme, das stimmt an einer Stelle. Nämlich da, wo es um den Engpass der weiteren Entwicklung geht. Dazu muss ich aber erstmal entwissen, wo ich mich hin entwickeln will. Also Engpass konzentriert zu arbeiten ist schon ganz gut. Ich würde aber den Fokus im Allgemeinen eher auf positive Ausnahmen legen. Also wo läuft was besonders gut und versuchen, das noch mehr zu machen, das noch besser zu machen. Den Fokus auf das Mitgefühl zu anderen Menschen zu legen, die Bindung zu anderen Menschen aufzubauen. Das ist für mich der Schlüssel. Dann, wenn ich anfange Fokus zu gewinnen, gehört für mich auch dazu, abstellen von Gedankenschleifen. Also heißt Selbstverantwortung zu übernehmen, statt in die Opferhaltung reinzugehen, statt dauernd drüber nachzudenken, die anderen müssten mal und wenn der endlich XY machen würde und hätte er nicht Z gemacht und so weiter. Diese Gedankenschleifen, die fangen an uns ab einem bestimmten Punkt zu beherrschen und äh, ja, wenn uns solche Gedanken beherrschen. Schwierig, sich dann weiterzuentwickeln. Was für mich zur inneren Ruhe noch dazugehört, ist das Thema Angsttraining. Angsttraining heißt, sich immer wieder bewusst eigenen Ängsten zu stellen, sozusagen wie der Stier mit den Hörnern auf das rote Tuch, auf die eigenen Ängste loszugehen. Und äh, dann natürlich, klar, wenn ich mal nicht so guten Tag habe, dann nehme ich an diesem Tag mir nicht die größte Angst vor, sondern eine kleine Angst. Wenn ich einen richtigen Hardcore-Tag habe, wo ich denke, okay, heute kann ich Bäume ausreißen, dann suche ich mir auch eine Hardcore-Angst aus. Aber jeden Tag eine Aufgabe zu machen, wo ich mich einer Angst stelle. Weil der Effekt ist, im Laufe der Zeit werden die Ängste immer kleiner, weil ich in mir selbst immer selbstbewusster und immer größer wird. Und in dem Maße, wo die Ängste kleiner werden, wird auf einmal alles in uns ganz ruhig. Und wir hören das, was ich vorher schon gesagt habe. Wir hören wieder unsere eigene innere Stimme. Und dann noch ein Punkt zur inneren Ruhe. Das ist eine Querverbindung zum Thema Energie, was wir vorher schon hatten. Da gibt es einen veganen Kanadier, der ist unter anderem Triathlet, Tracer heißt er, glaube ich, mit Nachnamen. Und äh, dieser Typ, der hat rausgefunden oder beziehungsweise in seinem Buch geschrieben, dass ein Großteil des Stresses, mit dem wir konfrontiert sind, tatsächlich aus der Ernährung kommt. Also wenn wir das falsche Essen, das kennen wir teilweise, Spätessen, essen, dann können wir nachts nicht richtig gut schlafen, also sowas meint er. Und dieser Stress, der kommt natürlich zu dem, was wir im Alltag noch an Stress bekommen, obendrauf. Und jetzt war die Frage, die er sich gestellt hat, wie viel von dem Gesamtstress, den wir haben, wie viel Prozent ist denn Ernährungsstress? Und die Antwort waren 60 Prozent. Und das ist natürlich hardcore, weil an der Stelle weiß ich, okay, der Haupteinflussfaktor, um meinen Stress zu reduzieren und damit zur inneren Ruhe zu kommen, ist die Ernährung. Also kümmert euch drum. Also wichtigste Elemente meiner eigenen Weiterentwicklung, drittwichtigstes war die Energie, zweitwichtigstes war die innere Ruhe. Und diese innere Ruhe, die kann ich natürlich trainieren. Das ist für mich die Idee von dem Schwarzgott-Unternehmer. Also wer da mehr wissen will, einfach bei uns auf die Website gehen und dann bei Unternehmertraining Schwarzgott-Unternehmer gucken. Da steht die Idee dahinter. Letzten Endes ein Schwarzgott-Unternehmer ist ein Unternehmer, der sich zum unternehmerischen Schwarzgott trainiert. Und da gehört sowas wie innere Ruhe dazu. So, aber jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Punkt meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung, den letzten Punkt, und dieser letzte Punkt, das wird wahrscheinlich die meisten überraschen, das ist das eigene Umfeld. In welchem Umfeld bewege ich mich? Warum ist es so immens wichtig? Ich meine, dass es wichtig ist, wussten auch die Griechen schon, die sagten, äh, sag mir, wer deine Freunde sind, und ich sag dir, wer du bist. Also das Umfeld beeinflusst uns dramatisch. Aber da gibt es viele weitere Forschungen, die das Ganze unterstützen, beispielsweise. Es gibt Forschungen, die nachgewiesen haben, dass sich Gefühle ausbreiten. Das heißt, wenn jetzt deine Partnerin dir beispielsweise was schenkt, dann bist du happy. Du gehst in die Firma und äh, strahlst eine Zufriedenheit aus, sprichst dann mit einem Mitarbeiter, logischerweise ist der Mitarbeiter auch zufriedener, kommt nach Hause und trifft dort seine Partnerin oder sein Partner und äh, strahlt eine Zufriedenheit aus und dann ist sie auch glücklich. So. Die weiß aber nichts oder der weiß nichts von deiner Partnerin. Das heißt, das sind Gefühle, die haben sich ausgebreitet über mehrere Schritte hinweg. Du weißt aber gar nicht mehr, wo sie herkommen. Heißt umgekehrt, ein Großteil der Gefühle, die wir selbst haben, haben wir in letzter Instanz, wenn wir ehrlich sind, keine Ahnung, wo die herkommen, weil das eine Ansteckung ist, die über andere passiert. So, wenn ich jetzt in meinem Umfeld Menschen habe, die hauptsächlich Angst geprägt sind, die in der Opferhaltung sind, die den ganzen Tag mit Jammern verbringen, die damit beschäftigt sind, von einem Erfolgssystem zum nächsten zu hüpfen und so weiter, dann wird es anstecken und es wird dazu führen, dass ich das tendenziell, natürlich nicht zu 100%, aber tendenziell auch mache. Und das ist ja nicht produktiv. Das heißt, ich bräuchte eher Leute in meinem Umfeld, die positiv orientiert sind, in der Selbstverantwortungshaltung unterwegs sind, die Dinge verändern wollen, die versuchen, die Angst an den Hörnern zu packen und so weiter. So, jetzt geht es aber noch krasser. Und zwar, es breiten sich nicht nur Gefühle aus, sondern es breiten sich auch Glaubenssätze aus. Glaubenssätze ist ja nichts anderes als eine Reihe von Stories, die mit bestimmten Gefühlen verbunden sind. Zum Beispiel gibt es Leute, die behaupten, Mitarbeitern muss klar gemacht werden, wer der Chef ist. So, wenn ich solche Leute in meinem Umfeld habe, ich meine, sobald ich in einer Umgebung bin, wer mein Führungsbuch kennt, der weiß es, der von einer Führungsstil 1 Umgebung, naja, in der Führungsstil 1 Umgebung muss ich den Mitarbeitern klar machen, wer der Chef ist, weil da bin ich der, der die Peitsche schwingt. So, wenn ich jetzt aber in der Führungsstil 4 oder 5 Umgebung unterwegs bin, wo die Mitarbeiter eher eigenverantwortlich unterwegs sind und ich dann mit der Haltung reinkomme, Mitarbeitern muss klar gemacht werden, wer der Chef ist, das wird kontraproduktiv. Das heißt, bestimmte Glaubenssätze haben Konsequenzen, damit ein Führungsstil funktioniert, nicht funktioniert, damit eine Strategieentwicklung funktioniert, nicht funktioniert, damit die eigene persönliche Weiterentwicklung funktioniert oder nicht funktioniert. So, wenn ich jetzt eine Reihe von Leuten um mich habe, die alle denken, hier, man muss erstmal auf den Tisch hauen, damit die wissen, wer der Chef ist, naja, dann blockiert mich das in letzter Instanz, weil ich fange an, diese Glaubenssätze zumindest teilweise zu übernehmen. So, also deswegen schafft das richtige Umfeld an Freunden, an Unternehmerkollegen. Und auch Mitarbeiter sind unser Umfeld. Also nur Mitarbeiter einzustellen, die jammern, ist wenig hilfreich. Nur Unternehmer im Umfeld zu haben, die alle sagen, ich bin sowieso der Größte und meine Produkte sind eh die allerbesten und sich dauernd gegen die Brust trommeln, hilft nicht weiter. Und äh, Freunde, die in der Opferhaltung unterwegs sind, helfen auch nicht weiter. Also an der Stelle verändere und inspiriere dein Umfeld. Das ist das wichtigste Element, meiner Weiterentwicklung, weil das ist das Unterschwelligste. Man kriegt es am wenigsten offensichtlich mit und es ist zugleich die einfachste Veränderung überhaupt. Und wir bei Unternehmercoach, wir verkaufen zwar Content letzten Endes, Bücher, Seminare und so weiter, aber was wir in Wirklichkeit sind, ist eine Umfeld-Company. Wir sind eine Community-Company, wir schaffen ein Umfeld von Unternehmern, in dem Unternehmer sich besser entwickeln und besser wachsen können. Das ist der zentrale Schlüssel, um den es in letzter Instanz geht. Und dazu findest du auch im Abspann die Show Notes. nämlich wenn du noch nie bei einer Veranstaltung von uns warst, zum Seminar der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Erlebt dieses Umfeld einmal und du weißt, dass das wirklich dein Leben verändern kann und ich quatsch normalerweise nicht so mit großen Worten, aber das verändert Leben. Und äh, dann eben äh, noch das Unternehmertraining. Auch da findest du in den Shownotes einen entsprechenden Link. Soweit für heute erstmal. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen ein Like oder empfehle ihn einfach weiter. Und ich danke dir und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgut-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.